0: Quantos creem aqui que Deus é bondoso para conosco, em todos os momentos? Você crê nisso? Você pode aplaudir Jesus então? Glória a Deus. Boa noite meus irmãos. Boa noite. Muito bom recebê-los aqui mais uma vez, para o nosso... Último palavras de vida do ano. Mais uma vez, o último. Graças a Deus. Se você está aqui mais um ano, é porque, com certeza, mais um ano Deus foi misericordioso com você e comigo. E eu não sei vocês, mas todo, toda vez que vai chegando o fim do ano, eu começo a olhar um pouco para como foi. O meu ano, fazer algumas retrospectivas, não é? Querendo ou não, né? Teve até gente que me falou: nossa, mas já o último ainda é novembro. Gente, é novembro, final de novembro. <risos> então o ano tá no fim. Não é? Tem só mais um mês. De novo. Logo já é Jingle Bells. <risos> não é? Sexta-feira já é Black Friday Nossa, tem gente que quase deu glória a Deus O ano está acabando de novo E é normal nós fazermos algumas reflexões a respeito disso E semelhante a vocês Eu tive um ano Como todos os anos Não é? nós tivemos o mesmo número de dias, o mesmo tanto de horas, tivemos expectativa de um frio que nunca vem, de um calor que nunca passa, nós tivemos dias que parecia que o sol era mais brilhante, que as pessoas eram mais felizes, que a comida era mais gostosa e também tivemos dias em que parecia que a noite não chegava, que a hora não passava, e que depois a noite não passava, e que todo mundo perto parecia que estava chato, e que a comida parecia que não tinha gosto, tivemos dias de alegria, sorrisos, celebrações, e também dias, obviamente, de lágrimas, tristezas, dores, Momentos difíceis, que é o que compõe todos os anos, durante toda a nossa vida. A terra está dando, terminando a sua mesma volta, no mesmo sol, da mesma forma. E assim será, por Deus sabe quanto tempo, e Deus sabe quanto tempo nós veremos as próximas voltas da terra por aí a verdade é que não importa quantas retrospectivas nós venhamos fazer, e isso é muito bom, na verdade a gente não pode mais mudar nada, do que aconteceu nesse ano, ou nos últimos, portanto quando a é retrospectiva, o olhar para o ano fica só no olhar para o ano que passou, e não te impulsiona, para nenhuma mudança, aí sim, de verdade, você perdeu mais um ano. O que eu quero convidar vocês essa noite, juntamente comigo, é aprendermos com a Palavra de Deus algumas coisas que nós podemos saber, e mais do que saber, colocar em prática, para que nós venhamos viver, um próximo ano diferente, talvez esse seja o teu maior desejo aqui, ter um próximo ano diferente... E eu quero então deixar com vocês três conselhos da Palavra de Deus. Para nós vivermos, não só para o próximo ano, mas para sempre. Uma vida que agrada a Deus e que transforma as coisas. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia comigo, ou acompanhasse aqui atrás. E abrisse comigo... Na carta de Tiago, no capítulo 2. A partir do versículo 1. Um, nós vamos ver o irmão do nosso Senhor dizendo assim. Meus irmãos. Como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor da glória. Não façais... Discriminação de pessoas. Porque, se entrar na vossa reunião algum homem com um anel de ouro no dedo e roupas caras, e entrar também alguém, algum pobre com roupas sujas, e mostrares atenção para o que vem com roupas caras, e lhes disser: senta-te aqui num lugar melhor e disserdes ao pobre, fique em pé, ou senta-te junto ao chão, não estareis fazendo distinção entre vós mesmos, e não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos? A primeira coisa, o primeiro conselho, a primeira sabedoria, a prática para nós colocarmos em nossa vida, é, aprendermos a amar, aqueles que nos repugnam, amar quem nos causa repugnância, Quando nós lemos essa carta, Tiago está falando ali de um problema que está acontecendo entre os judeus, que são os primeiros convertidos da igreja, em que quando chega ali para a reunião, alguém que tem algum tipo de status social, por isso que ele cita o anel de ouro, não é uma aliança, tá? os anéis significavam poder, governo, status e também chega ali com vestes que são caras e bonitas, estes irmãos ali da igreja, eles tinham a tendência de procurar dar benefícios, estender amor, graça e cuidado com estes, em comparação àqueles que chegavam ali sujos, muitas vezes escravos, pobres dos seus trabalhos… E isso, ainda que muitas vezes possa acontecer, não necessariamente é a mensagem central e o problema principal que nós enfrentamos atualmente. Porque a nossa perspectiva a respeito do pobre, hoje, é outra. Hoje em dia, nós não olhamos mais para quem é pobre, da mesma maneira que se olhava na antiguidade para quem era pobre na antiguidade, uma pessoa que tinha necessidades financeiras, ou até mesmo necessidades na saúde, que era doente, que tinha alguma doença, ela não era só vista como alguém que tinha um problema, ela era vista como alguém que estava sofrendo uma maldição, ou seja, alguém que estava pagando por conta dos seus erros, alguém que era de caráter repugnante, alguém que não era bem visto socialmente, alguém que estava naquelas condições por culpa própria, e portanto não é agradável... se aproximar dessas pessoas, porque afinal de contas elas eram culpadas, elas eram pessoas que mereciam a situação que estava passando, eram pessoas que estavam passando aquilo por consequência dos seus próprios erros, então por que eu vou me aproximar delas? Porque de alguma forma eu vou amá-las. Mas hoje em dia não é assim que nós enxergamos os pobres. Não é assim que nós enxergamos as pessoas em necessidade. Pelo contrário, como nossa visão atual é muito mais materialista do que espiritual, nós enxergamos os pobres como pessoas inocentes em suas situações. Na verdade os pobres muitas vezes eles são inocentados de coisas até daquilo que são culpados Todo mundo conspirou para que aquela pessoa não tivesse boas condições ou não tivesse boa saúde Ela mesmo não tem culpa alguma É por isso que é tão fácil hoje nós amarmos as pessoas com necessidade é por isso que é tão fácil nós acolhermos pessoas em necessidade, porque nós as reputamos como inocentes e dignas de acolhimento, mas por outro lado a dificuldade permanece, e quando nós somos desafiados a amar os culpados, Quem são os nossos culpados? Quem são os culpados do nosso tempo? Quem são as pessoas que hoje, em nossa época, no nosso século, nós olhamos e falamos, essas pessoas são repugnantes? Essas pessoas são menos dignas de bons lugares? De cuidado, de amor... Tem um pastor que eu gosto muito, um pastor português, não é uma piada? Que ele diz assim: Mostre-me quem repugna você, e eu te direi quem é pobre para ti. Quem é que você tem repugnado? quem é que você olha e fala assim, eu não vou me aproximar dessa pessoa, afinal de contas, ela é culpada do que ela vive, ela merece, se ela quiser se aproximar, que se assente aos meus pés, e não me diga que você não passa por isso, que todos nós passamos, porque o amor, ele só é de fato testado, quando nós somos a amar de maneira desafiadora, porque é fácil estender amor e perdão e companheirismo, para quem se assemelha a nós para pessoas que de alguma forma, refletem a inocência que pensamos que nós temos, e que portanto são dignas de receber, aquilo que nós pensamos que nós somos dignos de receber, mas quando nós somos a chama chamados a provar do amor que é desafiador, que te custa encostar no que é sujo, de que te custa se aproximar de quem te causa arrepio. Não foi isso que Jesus disse para os seus discípulos? Não foi isso que Jesus disse para Pedro? eu te farei pescador de homens, logo em seguida Jesus sai, faz um milagre, onde ele toca um leproso, e esse homem agora é purificado, o que ele está dizendo para os discípulos, o que ele está dizendo para Pedro? Pedro como um dia você tocou nos peixes, que são cheirosos, que é gostoso de limpar, que é agradável, o que sai de dentro, Pedro como um dia você tocou naqueles que, naquilo que fede, naquilo que é sujo, até que seja limpo, naquilo que precisa ser mexido, limpado, até que tenha sabor, como um dia você viveu em torno dos peixes, agora você vai viver em torno dos homens, e tocar aqueles que ferem, e amar aqueles que são difíceis, e limpá-los até que se tornem amáveis, até que saia algum tipo de sabor, se nós queremos viver um ano e uma vida que põe em prática a Palavra de Deus, nós devemos buscar amar aqueles que de alguma forma são difíceis de ser amados por nós que não são iguais a nós, e isso obviamente não quer dizer que nós não devemos ter discernimento, porque é interessante que Tiago diz assim, olha, não façais discriminação, que é um tipo de palavra, uma palavra no grego, que significa uh, é, é, partidarismo... Por outro lado, ele diz embaixo assim, olha, vocês não estão fazendo distinção entre vós. O que Tiago está dizendo não é, olha, vocês têm que ser paz e amor, e aceitar todas as religiões, e aceitar tudo de errado que tem no mundo, e, a, e abraçar as pessoas, e tocar em Madden no Central Park, não... Ele está dizendo, sim, deve haver distinção, deve haver discernimento, deve ser separado o que é bom e ruim. E deve ser dito isso às pessoas, e isso é amar as pessoas. Mas jamais deixar de ser, de agir com discernimento e amor por conta de partidarismo. E por quê? Porque é assim que nós devemos amar. Vem o segundo conselho para nós, se quisermos ter uma vida que agrada a Deus, e um ano melhor do que os outros. Tiago continua, e diz assim, ouvi, isso gente, é uma expressão muito forte, é um, ei, presta atenção! Ouvi, meus amados irmãos... Por acaso, Deus não escolheu os pobres para o mundo, a fim de fazê-los ricos na fé, e herdeiros do reino que prometeu as que o amam? Mas vós desonrais o pobre, não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que vos foi dado? Todavia fazeis bem, se estais obedecendo a lei real, segundo a escritura que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se fazeis discriminação de pessoas, estais cometendo pecado, e por isso sois condenados pela lei como transgressores. Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos porque o mesmo que disse não adulterarás, também disse não matarás, se não cometes adultério, mas és homicida, tornas a ti mesmo transgressor da lei, o motivo pelo qual nós devemos amar aqueles que são difíceis, amar aqueles que de alguma maneira nos causam repugnância, o motivo pelo qual... Nós devemos estender graça e misericórdia por aqueles que não são amáveis. É porque afinal de contas. Quem são aqueles que Deus escolheu para si? O segundo conselho que Tiago nos dá aqui para vivermos a palavra de Deus de maneira prática. E termos uma vida que agrada a Deus. É... Não se esqueça, que você mesmo, é alguém, que foi amado, apesar da tua repugnância. Não foram os pobres deste mundo, que Deus escolheu para si? Quem é que somos nós? Quem sou eu? Quem é você na fila do pão? Fala para o seu irmão. Quem é você na fila do pão? Você mesmo foi escolhido por Deus. Apesar da tua repugnância. Não pensa que Deus te olhou e falou assim, ai ah, que bonitinho, vai ser um irmão, vai ser fiel, vai orar todo dia, vai no culto, não. Não pensa que Jesus deu a vida por você, pensando assim, não, mas Ele é tão bom, olha o tanto de coisa legal que Ele faz, olha o tanto de pessoa que Ele ajuda… Não pensa que Jesus entregou a vida por você olhando assim, fosse, nossa, mas as pessoas às vezes pega muito, sabe assim, pega muito no pé. Ele não merece tudo isso, ele merece mais não. Deus olhou para nós e viu do começo ao fim pecado, transgressão, repugnância, injustiça. A Bíblia nos chama de inimigos de Deus, inimigos, qual é o ápice que alguém pode ser repugnante a você? o ponto que ela se torna o teu inimigo... e em todas as histórias que nós lemos, em todas uh, as séries que nós assistimos, é impressionante nós vermos como o super-herói sempre luta pelo bem da humanidade, sempre luta pelo bem dos inocentes e sempre enfrenta o inimigo e o derrota, mas no caso da história de Jesus, ele luta e morre pelo bem dos inimigos... Ele luta e morre por amor aos inimigos. Que ele graciosamente escolheu. Sabe o que acontece quando isso começa a escapar da nossa frente? É quando nós começamos a pensar que somos de alguma maneira bons o suficientes para desprezarmos alguém. Quando escapa de nós, quando sai dos nossos olhos, quando sai da frente dos nossos olhos, a visão da cruz, a visão do Evangelho, de que nós recebemos salvação, não porque nós merecíamos... Então é quando a gente começa a discriminar, é quando a gente começa a julgar, é quando a gente acha que pode achar alguém que é repugnante, é quando a gente deixa de amar o nosso próximo, Amar, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo? Todo aquele que perto de mim, precisa de ajuda, precisa de amor. É isso que Jesus responde. Tiago tem isso em mente quando escreve. Quem é o meu próximo? Perguntam para Jesus. Jesus conta toda a história de um samaritano. Que socorre ali alguém que não é do seu povo, que não é da sua religião. Que não é do mesmo status social que você. Mas que é o seu próximo porque está perto dele. E que precisa de socorro. Mas nós nos achamos tão bons... Mas o que Tiago diz aqui? Olha, você é bom. Você cumpre a lei. A lei real. Pois bem, saiba que. Se você descumpre um só ponto. Uma única vez na sua vida. Você já é transgressor de todos os outros. E isso eu não preciso perguntar. Graças à palavra de Deus, eu posso afirmar todos aqui são transgressores. E eu tenho certeza que muito mais do que de uma só vez. Mas de várias e várias vezes que foram e que ainda virão. E que, portanto, nos faz condenados de tudo. E às vezes a gente acerta ali uma semana, né? Aquela semana que a gente. Leu um pouco mais a Bíblia, orou, veio no Palavras e veio no culto de domingo, até deu uma oferta. Agora que a gente. Não, eu sou muito bom e eu posso falar pro outro ali. Ô Fulano, baixa a bola, vai. É melhor você sentar aqui no meu pé. Deixa que eu sento aqui num lugar melhor, porque. Afinal de contas. Eu acerto as coisas. Não é possível nós vivermos uma vida que agrada a Deus quando nós nos esquecemos da mensagem do Evangelho e que, esquecida. Não é praticada no amor que nós estendemos aos outros. E por fim, se nós queremos ter uma vida que agrada a Deus, de sabedoria, diferente dos outros anos, Tiago diz assim. Falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Se nós quisermos viver uma vida que agrada a Deus, nós devemos nos lembrar De qual é o nosso verdadeiro descanso Da nossa verdadeira esperança Nossa verdadeira esperança É que a misericórdia triunfa ou como está a expressão aqui no grego, é muito mais gloriosa, é muito mais transbordante, exaltada, do que o juízo… quando Deus olha para nós, por causa de Jesus Cristo glorioso, como Ele fala lá no versículo 1, por causa de Jesus Cristo Glorioso, a misericórdia de Deus, triunfa, ganha, vence a batalha, sobre o juízo, misericórdia não é pena, misericórdia, é uma ação, uma extensão de graça sobre quem não merece. É quando o teu juízo, a tua sentença era condenado, mas outro assume o teu lugar. Jesus Cristo que é rico em glória. E estende da sua misericórdia sobre cada um de nós. Sabe, amanhã é dia de ações de graças. E de tantas coisas que eu poderia agradecer ao Senhor do meu último ano, como de costume faço todos os anos nesse dia, Essa é em especial É a única coisa que eu gostaria de agradecer Que mais um ano A misericórdia de Deus Triunfou na minha vida sobre o juízo Eu não mereço Nada Do que me aconteceu Eu não mereço nem estar aqui mas eu tenho um Deus que é tão misericordioso Que apesar de mim Fez a misericórdia dele vencer na minha vida E olha só Na sua também Afinal de contas Você não está aqui? Se você quer ter uma vida que agrada a Deus Se você quer ter um ano Que agrada a Deus Nunca se esqueça De amar quem é difícil Nunca se esqueça Que você é difícil E foi amado E que cada dia, cada dia que você levanta, e até o dia que você não levantar mais, que você levantar só para a vida em Cristo, é um lembrete de que a misericórdia de Deus vence sobre o juízo. Você crê nisso? Quero te convidar a ficar de pé no teu lugar. orar a Jesus Senhor Jesus quantas vezes nós estamos perdidos em nosso orgulho, quantas vezes nós nos afundamos em em densas trevas e profundezas sem fim, diante dos nossos pecados diante do nosso egoísmo Mas mesmo deste lugar nós clamamos a Ti, Jesus Nós clamamos a Ti porque Sabemos que se o Senhor se atentar ao pecado, quem resistirá? E sabemos que o perdão está contigo Para que o Senhor seja temido Nós esperamos por Ti, Jesus. Nós esperamos por Ti mais do que... Os guardas esperam pelo amanhecer. A nossa esperança está em Ti, porque... A Tua misericórdia vence... Infinitas vezes mais... O juízo. E onde um dia o pecado reinou e abundou, o Senhor faz transbordar graça, ensina-nos Jesus a amar tal como o Senhor ama, a estender misericórdia sem fim, aqueles que não parecem aos nossos olhos serem dignos de misericórdia, tal como recebemos Jesus ensina-nos a dar...